0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я его ведущий Никита Маклахов, и вы слушаете выпуск под номером 169. Причем выпуск не совсем обычный. Прямо скажем, особенный или даже специальный. А дело все в том, что сегодня у меня в гостях не бизнесмен и не автор бестселлеров, и даже не эксперт в какой-либо теме и не знаменитость из списка Forbes. Мой гость, или вернее гости, это простая девушка из Сибири Татьяна Квасова. Но ее история удивительна, и я уверен, что она вас очень вдохновит. Татьяна ни много ни мало переплыла Ла-Манш. Тот самый пролив, о котором грезят все пловцы, где холодная вода, течение, медузы и много других опасностей. На вершине Эвереста и то побывало больше смельчаков. При этом Татьяна никакая не профессиональная спортсменка, плавает медленно и еще пару лет до заплыва не владела никакими стилями, кроме одного. Поэтому изначально она собиралась переплыть Ламанш именно так, как учил ее отец, по собачьей. Сегодня мы поговорим про счастливые случайности, про доверие миру, но еще больше про преданность и верность своей мечте и про невероятное упорство. Это будет честное и очень душевное интервью со множеством ярких историй и со счастливым концом. Сегодняшний выпуск подкаста я хочу посвятить не только пловцам и спортсменам, но и всем мечтателям, а особенно тем, кто сомневается, что его мечта вообще осуществима и уже почти готов от нее отказаться. Ребята, все получится, главное не сдаваться. А перед тем, как начать, хочу рассказать про нашего партнера, про партнера этого выпуска. Это бренд «Кофе Якобс» который запустил компанию Якобс Dream Team. Частью этой команды и стала наша героиня Татьяна. Сегодня она расскажет про реализацию своей мечты, про все препятствия на пути к ней, а также про мощную поддержку, которая приходила к ней из самых неожиданных мест. Если вы тоже мечтатель, присоединяйтесь к компании Якобс до конца июля. А еще Якобс разыгрывает 4 приза по 250 тысяч рублей каждый на исполнение мечты. Чуть больше подробностей я расскажу в конце выпуска. А сейчас я предлагаю познакомиться поближе с Татьяной и узнать, как, зачем и почему она решила покорить ла Татьяна, привет! Рад тебя видеть у нас в гостях в подкасте.
1: Привет, Никита! Я тоже очень рада.
0: Для начала, пожалуйста, расскажи пару слов о себе, откуда ты, чем занимаешься и как твоя жизнь вообще стала связана с той темой, что мы сегодня будем обсуждать, а именно твой подвиг героический с ла
1: Вообще, я родом из Сибири, из Новокузнецка, это город Кемеровской области, и сейчас я опять вернулась в Сибирь, но уже в Новосибирск, как я пришла к плаванию, это... Долгая история, но, думаю, в первую очередь, потому что в Новокузнецке были карьеры, и я там очень любила плавать. И мне всегда было этого мало. И когда я, можно сказать, совершенно случайно узнала, что есть такая возможность плыть долго, мне просто захотелось туда поехать и это сделать.
0: А почему выбор пал именно на, как называть, канал, правильно? Залив ла что это?
1: пролив между Англией и Францией.
0: Почему не олимпийские соревнования? Почему не просто плавание в бассейне на сотни километров? Почему именно такое экстремальное приключение?
1: Случайно увидела информацию об этом и захотелось. То есть другие соревнования, никогда не смотрела плавание на Олимпиаде и никогда этим особо не интересовалась. А открытая вода, так как я плавала карьерах и мне это нравилось еще раз повторю прочитала про Ломанш то что мне понравилось реально это то что там нужно было быть толстым именно не то просто толстым а жирным а у меня это была такая проблема серьезная потому что я хореографией занималась на тот момент а там тебя наоборот всегда что ты должен похудеть ты должен похудеть и в какой-то момент это становится просто навязчивой идеей. И чем больше ты об этом думаешь, тем больше хочется есть. Тут нужно было быть толстым, любить много есть, любить долго плавать, как минимум, ну, в среднем время пересечения Ламанша 13 часов. И еще что там вода холодная, тоже меня это не отталкивало. А наоборот, ну и ладно, мне нравится холод и холодная вода.
0: А холодная вода, насколько холодная, с чем можно сравнить?
1: Средняя температура в Ломанше в районе 17 градусов. Она может чуть быть ниже, чуть быть выше, но средняя где-то 16-17 градусов. К примеру, ближе к концу мая в Евпатории, вот в Крыму, температура вода, воды где-то примерно вот такая, как в ла летом. Когда я эту всю информацию прочитала, я подумала, что я просто хочу туда поехать и переплыть. И на тот момент я очень уверенно плавала по собачьи. Ну, у меня вообще не было никаких э, вопросов, что я пойду и переплыву по собачьи. довольно плаваюсь.
0: Получается, что ты все детство любила плавать, но при этом ну, навыка какого-то поставленного, определенных техник на, ту, на, на тот момент у тебя не было никаких, да, не ни, ни браться, ни кроли, ничего.
1: Ну да, у меня была поставленная техника по собачьим, ее папа поставил в 7 лет, и так всю жизнь я ее и тренировала. Да, то есть у нас в городе нет такого большого количества бассейнов, и, соответственно, я не тренировалась, не знала вообще о названиях стиле, тем более не умела ими плавать.
0: А расскажи еще немножко про сам Ломанш какие-нибудь, может быть, факты. Насколько это круто пересечь Ломанш? Что, что про него еще стоит узнать, помимо того, что там 16 градусов температуры и плыть его в среднем 13 часов?
1: А, как оказалось, да, что это очень круто. Ломанш ⁇ это главный заплыв для любого пловца. Преодолеть считается очень круто, потому что там очень много сложностей, начиная от холодной воды непредсказуемости даты заплыва, медуз, активного графика судоходства, дороговизны самого заплыва и непредсказуемости погоды. Это одни из ключевых моментов смены течений. То есть для любого пловца это большая честь переплыть Ломанш.
0: Да, Я еще то ли из интервью с тобой, или где-то еще в интернете вычитал, что... Количество людей, пересекших Ла-Манч, меньше, точнее, да, меньше, чем количество людей, которые забрались на самую высокую точку мира, да?
1: Да, да, да. меньше, чем количество людей, покоривших Эверест. Аверест это как венец карьеры любого альпиниста. На данный момент чуть меньше 2000 человек со всего мира пересекли ла И я слышала статистику, что это обычно 10% тех, кто пробует, только переплывает а остальные сходят.
0: У тебя это была первая, единственная, и она же успешная попытка.
1: К счастью, да, потому что для меня вот финансовый вопрос, он был одним из самых ключевых. Мне деньги на этот заплыв дали люди, огромное количество людей прям со всего мира присылали деньги. И я помню, перед стартом, ну как сказать, там завтра плыть. Я уже сижу и думаю, как я вот, если я не доплыву, как я этим людям буду смотреть в глаза?
0: Такая получается дополнительная коллективная ответственность,
1: да? Да, 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 И как бы понимаешь, что если ты не доплывешь, то собрать второй раз столько денег уже будет намного сложнее. А переплыть-то будет все равно хотя. Плацель с первого раза.
0: К этому еще вернемся. Расскажи, были ли у тебя, может быть, какие-то герои, люди, которые тебя вдохновляли, мотивировали на это? Кто-то, кто проделал что-то подобное до тебя или просто какие-то крутые пловцы? Был ли кто-то, кто тебя вдохновлял? Ну,
1: я вообще любила читать с детства, но вот лет 14 я я не могла читать больше художественную литературу, я просто не запоминала сюжет. Но мне очень нравились рассказы про каких-то известных людей, чем-то вдохновляли. Потом у меня был период, когда я познакомилась с Мариной Лаврентьевной Поповичей я читала ее книгу, тоже очень вдохновляла. И когда я выбрала непосредственно Ломанч, решила переплыть. На тот момент я была членом марафонской команды Шричного, и вот наша команда, она международная команда, была на первом месте по количеству переплывших. Это 44 сольных заплыва, ну и плюс эстафеты. Со многими, кто переплыл, я лично познакомилась в процессе подготовки. Их истории, конечно, вдохновляли очень сильно. И также, когда я готовилась, я познакомилась с трендом Гримси. Это человек из Австралии, которому принадлежит на данный момент рекорд пересечения. Через Ламан, 6 часов 55 минут. То есть я была в Австралии в тот момент и увидела объявление про их школу плавания, и увидела его трек. То есть я до этого читала, что «Тренд Гримс из Австралии, рекордсмен по пересечению ла ну, самая быстрая скорость». И тут информация про эту школу, и тут у меня в какой-то момент я понимаю, что это один и тот же человек, и что, в принципе, с ним можно и встретиться, и пообщаться. Потом мы с ним переписывались, он очень много историй рассказал, которые тоже вдохновляли. Постоянно попадались люди, которые вдохновляли, к примеру, Боб Биман. На Олимпиаде в шестьдесят восьмом году прыгнул прыжок в длину, который более 20, по-моему, лет считался недосягаемым. И совсем недавно его кто-то побил. Вот я с ним встречалась, ну, как случайно встретились и вот когда такие истории читаешь, ну, тоже хочется что-то сделать.
0: А я правильно понимаю, что вот этот рекорд, который ты озвучила 6 часов 40 минут?
1: 6.55.
0: 6.55, угу. Он не только заслуга вот этого выдающегося спортсмена, но еще и здесь нужно учитывать кучу сопутствующих факторов, да, что там было определенное течение, которое ему там или помогало, или не мешало, была какая-то большая команда, которая вела его во время этого заплыва. Такую часть, на мой взгляд, тут играет именно... Навыки спортсмена, а, а, а какую, ну не то чтобы удачи, а организаторские моменты.
1: Тренд Грипси, он вообще такой классный парень. ла стал завершением его плавательной карьеры, а на тот момент он был признан лучшим пловцом 20 века. И когда он принял решение переплыть ла он загуглил это, и на тот момент лучшее время принадлежало Петру Стоичеву из Болгарии. Это было 6.57. И тогда Тренд Гримс р... принял решение, что если он хочет побить рекорд э, Питера, то он должен плыть в абсолютно таких же условиях. Арендовал лодку с тем же пилотом на то же время. Ну и старался максимально повторить его условия. Хотя на самом деле тут могли сыграть много-много факторов, которые даже «ты плыви в тот же день», со всеми теми же условиями, но они могли быть абсолютно другими. Но он копировал все его условия. Но Трента, конечно, отличает его вот эту упертость. Он плыл, он просто, если смотреть видео, он плывет, когда кушать надо. Ему дают стаканчик, он протягивает руку, в это время поворачивается на спину, пьет, кидает стаканчик, переворачивается и плывет дальше. То есть у него на питание уходило 3 секунды. Ну, то есть вот это его упертость, потому что когда Питер Стойчев плыл, в этот же день плыл Юра Кудинов, это российский пловец. У Питера Стойчева была цель побить рекорд, и у Юры Кудинова была цель побить рекорд. Но я видела, как плывет Юра Кудинов, он по физическим данным, он мог бы обогнать Питер Стойчева, но он тратил столько времени на кормление, то есть там это все так было очень долго.
0: Ему там стол накрывали, что ли?
1: (смех) Ну, нет-нет, ему не накрывали стол, но все равно он останавливался, флаг поднимали России, кидали эту бутылку, он там спокойно кушал. Ну, то есть, если бы он с таким же рвением, как Тренд Гримси, это делал, то он бы наверняка показал еще более лучшее время, и ему бы принадлежал рекорд, потому что Юра... К сожалению, с ним лично не, не знакома, но я про него слышала, и когда в Англии жила, а, я жила в палаточном лагере, и хозяин палаточного лагеря сказал, да-да, я помню, вот столь, несколько лет назад здесь жил русский пловец, он плавал как машина. Ну, то есть Юра, по физическим данным, если бы он вот прям упирался так, как эти, для него бы это было так, настолько важно, то, мне кажется, он мог лучше... Трентон просто... Он говорит, я просыпался последние несколько месяцев, и у меня в голове не было никаких других мыслей, кроме того, что я хочу обогнать Питера Стоичева.
0: Но при этом, с одной стороны, ты говоришь про какие-то выдающиеся физические данные, а с другой стороны, ты говоришь про то, что нужно быть толстеньким, жирненьким и много есть. Как это взаимодействует между собой?
1: В ла это очень хорошо взаимодействует, потому что тот же тренд Гринси, он профессионал и победитель серии Гран-при, он набирал вес специально для ламанша, ну и у мужчин обычно с весом сложнее, они обычно худеют от физических нагрузок больше, и он, перепробовал все, ходил в МакДак и ел просто всякую гадость, потому что это единственное, что помогало ему на развед.
0: И это все нужно для того, чтобы организм мог справляться с холодом, да?
1: Да, чтобы организму было теплее. Хотя ну там спорные есть версии, насколько он помогает. Ли... Но, к примеру, я по себе могу сказать, что работая над скоростью в бассейне, мне пришлось худеть. Я похудела, и мне моя врач спортивная, она говорит: Ну, ты же привыкла к этому весу, у тебя техника с этим весом. Если ты сейчас потолстеешь, тебе будет трудно. Не толстей. И в этом весе я приехала в Крым, у меня там были как сбор, да, закаливание, и нужно было проплыть 30 километров. И я захожу в воду, и я понимаю, что, во-первых, мне холодно, и что меня просто сносит, что мне нужно элементарно набрать килограмм, ну, как минимум 8, чтобы держаться на этих волнах, чтобы чувствовать себя вот там увереннее. А потом приезжаешь в бассейн, и тебе жарко и тяжело. Вот в этом тоже сложность.
0: Давай вернемся снова к, может быть, самому началу. Расскажи, что вообще, вот это вопрос, который мне часто всплывает в голову, что вообще побуждает людей тратить кучу времени в своей жизни, денег, усилий, силы, средств, чтобы сделать что-то подобное, вроде переплыть ла или забраться на Эверест, что с какой-то прагматичной стороны да, не несет вроде как большой пользы.
1: В какой-то момент ты понимаешь, что конец твоей жизни будет, ну, в принципе, будет так же, как и у всех, и он рано или поздно наступит. И вопрос, а зачем, ну, как бы, зачем тратить столько времени, денег и сил, достигая любой вещи в жизни, если все равно ты окажешься в земле и ничего этого с тобой не уйдет в другой мир. Поэтому я думаю, что в жизни главное – это какой опыт ты хочешь получить. И в зависимости, какой опыт ты хочешь получить, ну он требует каких-то от тебя усилий. У всего есть своя цена. Каждый сам выбирает. Опыт и цену, которую он готов за это заплатить.
0: Хорошо, пожалуйста, поделись своей историей взаимоотношений с Якобс, как ты стала лицом их проекта, как тебе живется с тем, что твоя история теперь на виду, вдохновляет многих людей. Расскажи про это.
1: С Якобс получилось очень интересно. Я сейчас работаю администратором в школе студия Пломб, и у нас все любят кофе. Так как его все любят, оно быстро заканчивается. Людям мы кофе не предлагаем, а то есть покупать нужно только для себя и никто его долгое время не покупал и все такие ходили кофе кофе мы хотим кофе но никто его не покупал и в какой то момент я решила что я куплю кофе купила себе домой и купила в студию я помню все мое любимое кофе якобс я покупаю это кофе баночку домой баночку в студию приношу и в этот же день я получаю сообщение с неизвестного мне номера, где мне вот говорят, что мы предлагаем вам поучаствовать в проекте. проект мне тогда тоже не называли. А мне сказали, а вы хотели бы поуча... сняться в рекламе? А нас очень вдохновляет история с Ламаншем, и мы хотели, чтобы вы стали в этом проекте участвовать. Я говорю, ну я не рекламирую алкоголь и сигареты. Потому что часто вот алкоголь, сигареты, такие красивые какие-то мотивационные рекламы. Я говорю, я это рекламировать не буду. Они такие, нет, это кофе, Якобс. Я говорю: да, это мой любимый кофе, я, я согласна. Ну и потом все это вот так развивалось. На самом деле вот после того, как я купила этот Якобс, Олег, руководитель студии, вот он автор методики опломб, он купил такую огромную пачку Якобс. Кофе Якобс монархия, она у нас лежала в шкафу. Но она для обучающих курсов, Ну, когда я летала в Москву на съемке этого ролика, а я вернулась, и Олег достает эту пачку, и такой, это было куплено задолго до, ну, видимо, прорастало изнутри. Я такая, ну, наверное, интересное совпадение, что... У меня сейчас такой период в жизни, ну, как бы плавание, оно ушло. Новой цели какой-то такой грандиозной, она не приходит. Я Олега спрашивала, как определиться с целью, как выбрать цель. И он говорил, что тебе надо сделать выбор и принять решение. И для меня это очень сложно. И когда я приехала на съемки рекламы «Якобс», ну, мы общались с Алексеем, с режиссером, Сначала была вообще идея, что это будет в формате интервью. И потом ему пришла идея, что съемки будут в бассейне, и я буду плавать. Он говорит, что ну, сможешь это сделать? Смогу. А это сможешь? Смогу. И я думала, что, ну, надеюсь, у этого режиссера будет хорошая фантазия, потому что интересно же участвовать в интересном сюжете. Я думала, что он придумает. И когда он мне рассказал, что я стою в пустом бассейне, в нерешительности, смотрю на воду, и мне нужно сделать выбор и принять решение. Я встаю на тумбу и прыгаю с тумбы. Я думаю, это у меня сейчас основная задача — сделать выбор и принять решение. И именно в съемках Яков я, получается, принимаю решение, так как я встаю на тумбу и прыгаю в воду. Я теперь не знаю, какое это было решение. У меня задача понять Такое решение приняла, но оно прорастет изнутри, как
0: кофе Ты упомянула, что у многих пловцов переплыть Ламанш это иногда венец карьеры, иногда даже ее завершение. А у тебя, как я понимаю, это была такая первая большая официальная дистанция. Почему ты до этого не, не проходила какие-то промежуточные, может быть, этапы? Что-нибудь поменьше, что-нибудь менее такое, не знаю, яркое, чтобы там, со временем спокойно добраться до этой цели?
1: Такая проходила. Было что-то, да? Я начала работать с тренером, и он тогда спросил, что ты хочешь переплыть, готовясь к ламаншу. И я ему написала, что я хочу проплыть, заплыв 9 километров в Австралии. Это пересечение озера в Канберри, которое искусственное озеро вдоль всей столицы сделано. Потом я хотела переплыть Суриховское озеро 26 километров. Между этими двумя заплывами у меня еще получилось в Хорватии проплыть. Форос Челлендж назывался. То есть в Хорватии прошел первый чемпионат Европы на открытой воде. Рекорд трассы там принадлежит Евгению Безрученко. И вот на тот момент он был моим тренером. И он организовывал для любителей на этой трассе вот такие сольные заплывы по принципу Ламанша. Вот этот Форос Челлендж я тоже плыла. Но, к сожалению, все вот эти промежуточные заплывы, они заканчивались не самым лучшим образом. Обычно я либо доплывала, но уже когда лимит времени был исчерпан, либо меня вообще снимали с дистанции, потому что я плыла слишком медленно. Поэтому эти заплывы, они больше как такой антиопыт. Ну, в смысле, это был все равно опыт, но не самый счастливый в моей жизни.
0: А каким образом происходит снятие с дистанции? Вот ты плывешь посередине там, озера, 20 километров позади, 20 впереди, за тобой катер приплывает или что это?
1: В Хорватии плыла, это были сольные заплывы по принципу Ломанши, и с нами, с каждым плыла лодка сопровождения. И когда мне оставалось еще, наверное, километров 6 до финиша, начался шторм. И этот шторм был в первую очередь опасен тем, что катер могло на меня набросить. И организаторы приплыли и сказали, что вот из-за этого шторма дальше продолжать плыть нельзя. И меня посадили на катер и увезли на берег. А в Швейцарии я плыла, там были контрольные точки. Если ты не успеваешь доплыть до этой контрольной точки, то да, организаторы приплывают, говорят, ну извините, время вышло, вы не доплыли до контрольной точки и опять на берег. Вот так вот мои промежуточные заплывы заканчивались. Это меня привело к мысли о том, что остается год до ла и у меня прогресса нет. И мне нужно поменять тренера, что я сделала, и вот уже с новым тренером за год картина поменялась.
0: А в заплыве через ла тоже есть временной контроль?
1: Теоретически нет, и раньше человек мог плыть сколько угодно, но сейчас ужесточают рамки, и вот мой пилот до заплыва во время встречи, он сказал, что если ты не проплывешь за 22 часа, то я буду вынужден тебя вытащить, ну, потому что это уже вроде не очень хорошо для здоровья и все такое. Хотя кто-то говорит, что пилоты сами устают и хотят быстрее избавиться от человека.
0: Побыстрее на- назад домой в семью?
1: Ну да, за, за новым клиентом, потому что ну, для них это бизнес способ зарабатывать деньги.
0: А как насчет Байкала? Через Байкал люди не плавают? Тебе не хотелось переплыть?
1: Байкал, Байкал. Я купалась в Байкале, но насчет прям заплывов, если честно, я не слышала. Есть заплыв через Амур. Подруга, ну как подруга, мы с ней тренировались у одного тренера, и часто он нас вместе на тренировках объединял. Мы с ней сдружились, она в тот год, в июне, переплыла этот амур, и вот это, вот, знаете, ломан отдыхает. То есть у меня был курорт, а у нее там без лодки сопровождения, ты плывешь, ориентируясь на быки, там вода была в градусов 15, очень холодная, сильные течения. Они сказали, если там тебя снесет больше, чем там на километр мы тебя снимаем, ну, там просто были реально адовые условия. Я бы это не проплыла. То есть километров шесть, там, наверное, в таких адских условиях. И я помню, мне тренер сказал, если, если Валя переплывет, тамур, то ты тоже переплывешь, Он такой испугался говорит, а если она не переплывет? Я говорю, так, все, вот если быть не может. Зная Валю, она, тамур, точно переплывет. Ну, мы с ней были на связи, я ее изо всех сил поддерживала, что она только переплывает, тамур. Она бы, к примеру, говорит, что я бы ламан не переплыла, там есть свои трудности в ее случае.
0: Чем все закончилось с Валя? Она справилась?
1: Валя, да, Валя переплыла Амур, она была единственная женщина, которая плыла в купальнике и без ласт, а все остальные спортсмены, там, в основном мужчины, причем, они плыли в гидрокостюмах и в ластах. И причем очень хорошее время показала. Ну, Валя, она просто мега мощь.
0: Хорошо, расскажи тогда, как твоя вот эта первая идея, что вот есть такой ламанш, что было бы здорово его переплыть, как эта идея трансформировалась в какое-то четкое решение, что все, я, я буду вкладываться в это, буду готовиться и буду точно воспринимать эту идею не как какую-то абстрактную мечту, а как близкую, обозримую цель.
1: Когда я увидела информацию в интернете, у меня было, что вау, я хочу переплыть, и я пойду и по собачьи. Потом я стала общаться с друзьями и из марафонской команды «Шичнула», я спрашивала, «Как вы думаете, меня пустят по собачьей плыть?» Но ну, они так сначала смеялись, смеялись, потом, так как я продолжала эту тему, они кинули, «Слушай, ну, Таня, ты хоть потренируйся, пойди в бассейн сходи, узнай стили плавания». Я походила в бассейн месяца два, я ходила в детскую группу, меня записали дети до 18 Я пришла, и тренер говорит, я хочу, чтобы переплыть. Он сказал, давай, типа, сейчас будем учиться на спине, кролем. Вот так я ходила два раза по два месяца. То есть месяц походила, бросила, потом еще раз месяц походила, бросила. Мне на тот момент было 19 лет. Потом у меня в жизни была куча всего. То есть я там в Нью-Йорк попала, и там... э Девушки из марафонской команды Моя, они готовились к Ламаншу, и когда они узнали, что у меня есть такое желание идти, давай с нами в бассейн ходить, я стала ходить, ну просто плавала сама, без тренера. Поняла, что не, хот... ну, как, не буду я плыть ламанш, этот отказалась от идеи вообще. И в Москву, когда я переехала, стала заниматься организацией соревнований, которые проводит марафонская команда Швечиной, мы проводим. В Москве большое количество соревнований для любителей. Это и триатлон, и плавание, и плавание в бассейне, и лыжи. Я вот этим занимаюсь и общаюсь постоянно с спортсменами. Мне тоже захотелось ну, как-то спортом заняться. Появилась возможность ходить в бассейн один день в неделю бесплатно. И вот увидела, что там есть инструктор. Недорог. И я начала ходить на индивидуальные тренировки, и меня вот девушка-тренер спрашивает, какая цель-то у тебя вообще? Я говорю, ну, триатлон хочу, там, переплыть нормально, проплыть дистанцию нормально. Она говорит, окей. На следующую тренировку прихожу, она опять такая, а какая у тебя цель-то? Я ей говорила, такая, ну, ломашь переплыть. И вот это она уже услышала. Она очень серьезно к этому отнеслась, начала меня гонять, А у меня ничего не получалось. Я больше за нее расстраивалась, чем за себя, что она так переживает, нервы тратит, а у меня ничего не получается. И потом читаю рассказ Жени и Безрученко, как они вот командой переплывали Ламанш, и у меня скорость никак не росла. И он такой, что в Ламанше скорость не главная. Толстокожие черепахи доплывают к концу двадцатого часа. Я думаю, о, крутяк, вот этот тренер мне подходит, скорость не важна. Стала тренироваться уже не безрученко. С ним я плыла в Австралию, с ним в Хорватию, с ним в Швейцарию. Поняла, что что-то мы недорабатываем. Перешла к другому тренеру школы Массима, Максиму Коршинову. А Максим, он такой человек, который, если он сказал, то сделать надо. Уже ну, нет других вариантов. Либо сделать, либо умереть. И вот он... На каждой тренировке вот этот вектор простраивал. И когда к концу года там уже наступил момент, крайний срок, когда нужно было внести вторую часть денег за участие. А это чуть более 300 тысяч рублей аренда лодки сопровождения. И когда вот я 31 декабря пришла в банк с суммой, Порядка 170 тысяч, которая причем была не моя, (смех) мне дали. И когда я их перевела, в тот момент мне, знаете, как стало страшно. (смех) Когда ты понимаешь, что чужие деньги уже переводишь, и это уже не игра, а ну, реальность. И я помню, я пришла на тренировку 31 декабря, и Максиму это рассказываю. Мы уверены, что нам это надо. Он такой, так, Никаких решила, плывешь. Ну, вот это его позиция, что сказала, я хочу. Значит, делаешь все, что должна. Вот этот момент стал одним из переломных. И плюс еще один момент. Мне надо было проплыть 30 километров в Крыму, как тренировочный заплыв. Он сказал, что после этого заплыва я решу, готова ты или нет. И я его проплыла, и он сказал, что теперь я на 95% уверен, что ты проплывешь. И на тот момент у меня закончились вообще все мои сбережения и кредиты. А Макс такой же счастливый, 95% я уверен, давай билеты покупай в Англии. Я думаю, капец, как я ему скажу, что у меня элементарно нет денег на билет. Но все сложилось, деньги пришли, я билет купила, и третий момент был... Уже в Англии, непосредственно перед заплывом, когда тренировочный заплыв я проплыла, там нужно было заполнить бумажку, просто ты от руки заполняешь, что вот у меня этот тренировочный заплыв есть, и послать его до 1 июля крайний срок. А я этого не сделала. Я подумала, ну, блин, ну, проплывай, все. И представляете, а мне пишут из Федерации Пересечения ла что... Вы-то документ нам не прислали про свой контрольный заплыв, и мы вас не можем допустить. И я понимаю, что ну, англичане, они как бы очень суровые в этом. Если ты нарушаешь какое-то правило, они очень суровые. И я думаю, все, капец. Меня сейчас отправят домой, потому что я не послала эту бумажку вовремя. А до этого у меня же такие мысли были, что, ну, может с погодой не повезет, может ветер не будет дуть куда надо, что, может быть, я в этом году не поплыву. Но все равно же страшно. И... А тут, когда я понимаю, что люди то едут, тратят свое время и деньги, а меня из-за бумажки этой могут развернуть, я... ну, у меня такая решимость пришла, что нет, я поплыву любой ценой и там, чтобы мне этого не стоило. Решила я этот вопрос, приняли они мне эту бумагу и все, поплыли в назначенный день. Вот так вот это все складывалось.
0: Ты уже несколько раз упомянула марафонскую команду Шри Чин Моя. Расскажи, при чем вообще здесь марафонская команда, при чем здесь бег, и кто такой Шри Чин Мой, зачем ему марафонская команда, и как все это связано с твоим заплывом?
1: Шри Чинмой в первую очередь духовный учитель. Из Индии он переехал в Америку в 1964 году. Его цель была создать свой путь, свое течение, в котором, объединяя людей, он предлагал им способ развития себя, улучшения качества своей жизни. Людям предлагал это делать через разные доступные формы, как музыка, театр, живопись и спорт. Спорт был и остается одним из ключевых моментов, то есть он просил своих вот последователей, учеников заниматься спортом каждый день, как минимум пробегать 2 мили, это 3 километра 200 метров каждый день или час бегать. И сам он в юности жил в Индии в духовной общине, так как его родители рано умерли, И в Индии тоже в этой духовной общине спорт был прям очень важное место занимал. Он сам был победителем в Но когда он приехал на Запад, во-первых, взрослым людям спринт уже как бы тяжело дается, А во-вторых, 1964 год и далее это бум марафонского бега в Америке. В Нью-Йорке, в частности, вот этот Фред Ли который организовал нью-йоркский марафон, у которого была мечта, что тысячи людей побегут по всему Нью-Йорку, объединяя все районы города. Шучиной сам начал бегать марафоны, и все его последователи, ученики, также стали бегать, соответственно, марафоны. И потом Шучиной раздвигал границы человеческих возможностей, появился а бег, к примеру, в Квинси он до сих пор проходит на 6,10 дней. 6,10 дней люди бегут без остановки. И самый длинный сертифицированный забег в мире, он официально сейчас входит в книгу рекорда Гиннеса, это забег на 3100 миль. Это 5000 километров, которые люди должны преодолеть за 52 дня. Он проходит в Квинси, в Нью-Йорке. И плюс... Плавание Шриччанмоя сам не плавал, но он с огромным уважением относился к людям, которые плавают. И марафонская команда вот а в Австралии я плыла, и в Швейцарии эти все заплывы э, организует марафонская команда Шриччанмоя. И в 2012 году, когда он уже умер, его посмертно вели в зал славы марафонского плавания. И когда я в Хорватии плыла, президент федерации, который форос челлендж организует их тоже в этот год вели в зал славы, марафонского плавания. И он прекрасно знает Шерчен мой Он говорит, да-да-да, я помню, что вот женщина из вашей организации за него получала грамоту. Именно он стал вдохновлять своих учеников переплывать ла в 1985 году. Я не знаю, случайно или нет, но это как раз год моего рождения. То есть в апреле он стал говорить, что я хотел бы, чтобы вы переплыли ла и в сентябре уже два человека переплыли ломаш. И потом, вот так в течение лет, более 50 заплывов сделали ученики Шричнуя, которые до этого мало кто был пловцом. Просто вот он хотел, и люди начинали тренироваться. В моем случае это тоже сыграло какую-то одну из ключевых ролей, потому что я любила плавать, и я понимала, что это как один из способов порадовать Учителя, мы воспринимаем Швеченную как учителя, и он давал много советов, и в частности он говорил, что ну, разные проекты, разные дела в жизни, вот они зависят от сколько-то процентов от милости, а сколько-то ваши усилия. А Ламанш это процентов милость Бога. То есть вы можете полагаться только на милость Бога, ваших усилий там ноль. И вот с таким отношением я и готовилась, и, в принципе, это очень помогло, (с) сработало.
0: А ты с ним лично встречалась, как-то общалась, да, в в это время?
1: Лично я встречалась, но к тому моменту, это уже были его последние годы жизни на Земле, и у него на тот момент уже было огромное количество учеников, просто так подойти и пообщаться нельзя было. Просто были мероприятия, где он проводил медитации для учеников, я там присутствовала, и часто ученики спрашивали, а могу ли я вот там что-то сделать? Ну, к примеру, могу ли я переплыть Ламанш? И он иногда отвечал, иногда не отвечал. Я не получила ответ. Я написала письмо, это было в Монголии, я передала ему это письмо, вопрос с женщиной, которая имела к нему непосредственно прямой доступ, но ответа не было.
0: Тем не менее, вот эта организация, эта команда как-то помогала тебе на этапе подготовки, организации с финансовыми вопросами, да?
1: Да, да, Да-да-да, то есть как бы есть речной, как основатель команды, а есть уже непосредственно люди, которые являются его учениками, и они живут в разных странах, да, и эта организация мне помогала финансово и помогала поддержкой. Картик из Шотландии, он переплыл Ла-Манш 11 раз. Он мне давал советы по закаливанию. Вашанте она была первой женщиной, переплывшей Ла-Манш из нашей команды, ну, вообще первым человеком. И она мне давала советы, в какую организацию вообще обратиться, как выбрать погодные условия, как выбрать пилота. В день заплыва я плыла было день рождения Шричимоя. Я хотела плыть в его день рождения. Это был мой подарок ему на день рождения. Ну, его не было уже не было в живых на тот момент, но люди все равно со всего мира продолжают собираться в Нью-Йорке, по всему миру люди собираются и отмечают его день рождения. И мне потом рассказывали, что в Нью-Йорке было больше тысячи человек со всего мира, и несколько раз объявляли, что Таня плывет ломаш, пожалуйста, молитесь за нее, и люди, потому что знаете, более тысячи человек, даже кто меня не знает. Потом я там познакомилась с одной женщиной из Шотландии, она такая А, так это ты, Таня, которая переплывала Ла-Манш?» Я говорю, ну да. Она такая, а нам говорят, Таня плывет ламаш. Мы так молились, так молились. И в других городах России тоже люди собирались на празднование Дня рождения Шичмой, и мы, кого знали, посылали сообщение, что мы вот поплывем такого-то числа, и они тоже все поддерживали. Ну, я не знаю, это на самом деле физически ощущается, когда плывешь, эта поддержка.
0: Классно. А расскажи, пожалуйста, как раз по организации. Вот, допустим, я тоже загорелся этой идеей. Какие шаги я должен предпринять с момента возникновения идеи до момента заплыва, чтобы все состоялось?
1: Ну, в первую очередь нужно определиться с датой и учитывать, что плыть ла можно в определенные сроки, когда течение слабое. Но если ты сильный пловец и очень уверен, то можно и когда течение сильное, но это не очень приветствуется. Раньше вообще запрещали плыть в это время. Сейчас спускают, но нужно быть реально хорошим пловцом. И поэтому окошек, когда можно плыть, ломаж, их не так много, и люди их бронируют за 2-3 года вперед. И при этом нужно выбрать пилота, которому ты доверяешь, с которым ты готов плыть, и эти пилоты, они в разных организациях. Есть две организации. Есть ассоциация пересечения через Ломанш, она появилась первая. И есть федерация пересечения через Ломанш. Ассоциация не признает э, результаты федерации. Федерация признает результаты ассоциации. Ты должен выбрать организацию и должен выбрать пилота, с ним договориться, что у него есть место то время, когда ты хочешь плыть, это все забронировать и начать готовиться. Первый шаг, который твое намерение обозначает, ты спрашивал, переход от желания уже к намерению непосредственно. И когда ты забронировал место, с пилотом договорился, нужно внести невозвратный депозит, гарантия твоего намерения.
0: А всего сколько стоит закладывать, планировать, финансов в этом путешествии.
1: Есть такой российский пловец Василий Мажухин, он проводил встречу и рассказывал, как он переплыл ла Он говорил, что у него ушло 20 тысяч долларов, а бомжачный бюджет 10 тысяч. Вот у меня где-то в бомжачного бюджета. Тут зависит на самом деле от самого человека. И можно этот бюджет раздуть, а можно максимально сдуть. Ну, то, где-то 10 тысяч долларов, наверное, минимум все равно нужно иметь.
0: Как по твоему опыту и по опыту других пловцов, есть ли возможность часть этого бюджета как-то отбить за счет спонсорства или какой-то рекламы, посвятить кому-то заплыв, что-нибудь такое?
1: Хочешь жить, уметь вертеться, да, даже, к примеру, у Якобса акция, да, вот. Напиши свою мечту, и тебе спонсируют 250 тысяч рублей. Тоже как вариант, да? Я знаю пример девушки из Казахстана. Какое-то географическое общество дало ей сумму в размере нескольких тысяч евро, и она на эти деньги плыла, и она не переплыла. Вот это вот, конечно, сурово, в плане, что как вот потом людям в глаза-то смотреть. Есть примеры, когда люди находят спонсоров. Это такая вот палка о двух концах. А вдруг ты не доплывешь? И что потом? Насколько твои спонсоры готовы это принять?
0: Ты вообще во время самого заплыва думала об этом, что вот есть столько людей, которые вложились в тебя и страшно их подвести? Это тебя как-то мотивировало?
1: Ну, я об этом подумала вот за день до старта, когда мне сказали, завтра плывем. И я помню, как я сидела, где я жила и думала, а вот если я не доплыву, как я буду смотреть им в глаза? Да, думала. А во время заплыва там уже некогда думать. Но у меня был случай, как раз Игорь Ненько из марафонской команды Шичин Брат ему дал денег, и брат был с ним на лодке. Он очень сильный пловец, он в детстве занимался плаванием, у него отличная техника. Но когда он плыл, разыгрался такой шторм, очень-очень сильный шторм, и он, ну, как бы смотрит на лодку, видит глаза своего брата и понимает, что вылезти он не может, потому что, ну, брат столько сил, как денег, денег ему дал, что он не может сейчас просто взять и вылезти и все это коту под хвост. А шторм ужасный, мне, говорит, больно и тяжело. Я, говорит, уже начал молиться, чтобы какая-нибудь акула приплыла и меня съела потому что, ну, как бы на лодку вылезать стыдно, а терпеть это все очень больно и тяжело. Но в итоге как-то погода улучшилась, он доплыл, но очень тяжело ему удалось, хотя у него время такое чуть менее 10 часов, по-моему, ну, то есть в таких условиях и такое время это очень круто. Потом он приехал в Нью-Йорк, еще, мой еще тогда был жив, он сказал, «Ты такой молодец, мне так нравится твое время», ну, а к Шечиной приезжают приезжает там тысячи и больше учеников, то есть он мог сказать, ребят, давайте скинемся, вот Игорю надо помочь деньгами, да, то есть это американцы и европейцы, если каждый из них даст 10 долларов, 15, ну, от них не убудет, а человеку уже 15 тысяч долларов на следующий раз переплыть ламанш. Но Игорь, он так устал, и он уже сказал, спасибо, я не хочу, я больше не хочу. Уже ему ни деньги, ничего не должны были. Ну, у всех по-разному.
0: А расскажи, кто еще был частью твоей командной поддержки, команды поддержки, помимо ребят из бегового клуба, назовем его так, помимо тренера. Что по поводу близких, может быть, друзей? Следил ли кто-то за твоими тренировками, за твоими попытками, за твоими успехами? Родители, может быть, как они, в принципе, реагировали?
1: Ну, родители, конечно реагировали <смех> именно на Ломанш неоднозначно, потому что у меня до этого было два заплыва, когда меня сняли, и папа, он уже такой, типа, да хватит, это не твое, уже успокойся. Но, тем не менее, когда я им сказала, что... Я завтра уезжаю в Лондон на месяц плыть Лаванш. Они все равно не выдержали, прислали денег, пожелали удачи. Родители есть родители, племянница мне пожелала удачи. Для меня всегда важно ее поддержка и присутствие. Ну и на связи мы с ними были, но они, конечно, не ездили в Англию. Плюс этого заплыва в том, что на корабле, на лодке сопровождения есть... Трек GPS и люди могут следить за перемещением корабля, ну и, соответственно, пловца в режиме онлайн. Я это написала, естественно, своей семье. У меня с врачом так получилось. Интересно, вот у меня была врач-спортивная девушка, и я ей не успела отправить, что я плыву, информацию, собираюсь, готовлюсь к старту, и мне тут приходит сообщение от нее: тайнуть у тебя там, когда уже заплывка". Или ты уже переплыла. Я такая пишу, ну как раз на старт собираемся, Анка, прям как почувствовала. Ну то есть она вот сама написала. Был еще такой один знакомый, у меня секрет Мамедов. Он готовился к переплытию Ламанша тоже. И я ему послала ссылку, что вот мы плыдем. Меня мало кто знает из спортсменов. Я в соревнованиях, если участвовала, то я всегда занимала последнее место. Ну, и как бы у меня нет прям такого количества друзей, там каких-то спортивных команд, кроме вот марафонской команды. Но этот вот секрет, он сыграл огромную роль. На своей страничке в Фейсбуке всю ночь выкладывал обновления. Что я, где я, где я плыву. И в итоге все вот спортивное сообщество, пловцы, они следили за мной, как я плыву. И потом, как, как выяснилось, что... Через его страничку в Фейсбуке за мной следили три женщины-россиянки, которые переплыли до меня. Вот Наталья Панкина, она профессиональная плавчиха, Алла Кассиди из Лондона и Людмила Попова. То есть они все следили за мной во время заплыва. И еще много-много пловцов-любителей тоже через его страничку. Я сестре послала ссылку, она такая говорит, ну я подумала, что Не буду родителей напрягать сначала, не буду им говорить, что ты плывешь, а под конец покажу. А я вначале, у меня трек такой, я плыву так ровненько, быстро, а потом меня течением начинает мотать в конце. Сестра говорит, когда мы решили показать родителям, что ты плывешь, ты как раз начала делать какие-то странные вещи. То есть она влево, вправо, влево, вправо. И папа такой смотрит и такой... Что там вообще происходит? Позвоните ей, спросите, что она вытворяет? Ну, наверное, она сейчас будет недоступна. Потом вот моя помощница на корабле плыла, у нее сыновья, у одного группа барабанщиков. Вот они всей своей рок-группой следили. Ну и много-много знакомых, они потом говорят, всей своей семьей, или мы всем там отделом на работе. И оказалось, что просто какое-то необычайно огромное количество людей за этим всем следило. Вот, всю ночь тренер, он, ну, он такой говорит, ну, поплывай, поплывай, лег спать, и вроде бы доплывет. Да а утром он такой встал, ну, я уже тут выспался, поспал, ты еще плывешь. Потом он поехал ему в 7, в 7 утра, у него была тренировка в Лужниках. И там еще был Даниил Серебряников, тоже известный пловец э, российский. Он тоже там тренировал. И мы, говорит, с да, такие ходим, уткнувшись в экран моего телефона. Но на самом деле там все было довольно спокойно. Меня просто течением носило <туда> туда-сюда, пять часов туда 5 часов обратно, пять часов туда 5 часов обратно, пока <туда> не вынесла в нужную точку. Ну и, в общем, оказалось, что очень-очень много людей, стали к этому причастными, хотя я многих лично даже не знаю. Но они так переживали, как будто вот, ну, не знаю, как будто их очень родной человек совершает что-то грандиозное. И прям ну, вот эта поддержка, она, она реально чувствуется, она физически ощущается.
0: Классно. А что по поводу двух, двух девушек, про которых ты чуть раньше упоминала, которых ты назвала помощницами, откуда они появились?
1: мы с ними договаривались, что они поедут со мной непосредственно в Англию и будут со мной на лодке. Ярослава, она из марафонской команды Шичнмой, она очень опытная, она помогала в Нью-Йорке на длительных забегах, и она знает специфику, потому что все равно, когда организм делает что-то очень долго, ну, как мне тренер даже говорил, вот представь, вот, ну, человек любит вязать, да, вот он ну, повязал там два часа и пошел по своим делам, а если человек вяжет 20 часов, там происходят определенные процессы. Ярослава, она в Нью-Йорке была на этих забегах, и она видела много раз, как изможденные тела выносили страст, и она отвечала за мое питание и медицинское сопровождение. У нее было огромное просто количество всяких медикаментов на любой случай, Плюс она еще м, увлекается и хороший специалист по юрведе, и все вот эти ну, там, капли баха, если вы знакомы с такой ну, нетрадиционной медициной. Еще она меня очень хорошо знает и умеет, у нее есть ряд приемов, как вот узнать э, состояние человека и нужный ингредиент ему в нужное время предложить. Профессиональные пловцы, они этим пренебрегают. А так как я понимала, что ну, у меня будет это тяжело и больно, и я ей доверяю. Ну, к примеру, она мне уже там через несколько месяцев после заплыва сказала, что я тебе три раза давала там в еду, подмешивала Rescue Remedy. Ну, Rescue Remedy, вы знаете, это вот когда у человека уже реально стресс, физическая э, истощенность, симптомы, когда человеку уже надо спасать. То есть я это три раза ела, даже не знала. Вот, а Ольга совершенно случайно оказалась в этом проекте. в Крыму, когда я закалялась, она пришла пообщаться с Ярославой, и она увидела, как я два часа плаваю в воде 14 градусов. Когда она на это посмотрела, она поняла, что она хочет в этом участвовать и мне помогать. Ну, Потому что она поняла, что это очень все серьезно, как это тяжело и как я с этим справляюсь. Она была моей помощницей, когда я в Крыму плыла 30 километров. Она огромную роль сыграла в организации этого заплыва. И после этого заплыва она написала письмо, такое, страница на 6, <как>, как вот она вообще восхищена тем, что происходит. И вот это письмо разослали уже по нашей внутренней почте, марафонской команде «Шеречное». И вот благодаря этому письму люди стали помогать финансам. Ну, то есть она их прям за заживое задела. Вот. И в итоге они двое были со мной на лодке и за 20 часов они меня кормили каждые 40 сначала минут, потом каждые 30 минут, светили ночью фонарем, там это видео снимали. Они за эти 20 часов сами ни разу не поели. Ну, то есть они были настолько вовлечены. Обычно у человека, у человека 4 поддержка. Им, конечно, было тяжеловато, но они очень хорошо справились.
0: Да, целая командная работа получается. Да. Позволю себе ненадолго отвлечься от разговора с Татьяной, чтобы подвести итоги в рамках рубрики «Книга за отзыв». Как вы помните, в начале каждого месяца я отправляю подарок кому-то из тех, кто оставил отзыв о подкасте на нашей странице в iTunes. И по результатам июня победителем становятся слушатели с ником val12345. Благодарю тебя за добрые слова и прошу тебя связаться со мной в любой социальной сети. Я отправлю тебе свою книгу «Будет сделано» с автографом. Ну и, конечно, дорогие друзья, я хочу сказать спасибо всем вам за то, что слушаете, за то, что оставляете отзывы. Это очень поддерживает и помогает мне и моей команде, что уж там на нашем пути. И также, пользуясь случаем, напомню, что в рамках нашего проекта продолжает работу «Книжный клуб». Мы уже прочитали и проработали шесть книг и только что приступили к седьмой. Ею стала книга Уильяма Ирвина «Радость жизни. Философия стоицизма для 21 века». Если вас привлекает эта тема, вступайте в клуб, ссылку вы найдете в описании выпуска. Будем изучать книгу вместе и обсуждать ее на созвонах по выходным. Ну а теперь давайте продолжим нашу беседу с Татьяной про покорение Ла-Манша. Хорошо, давай тогда закончим... Обсуждение вопроса подготовки. Мы с тобой как раз обсудили, что есть смысл заранее, года за два, за три, забронировать дату. И где-нибудь собрать тысяч 10 долларов, а лучше даже 20. Что помимо этого стоит сделать в, в плане организации?
1: Аренда жилья в Англии. Так как я за год начала интенсивно готовиться и до конца все еще не верила, что я смогу это сделать. И финансовый вопрос, э, нестабильность в моем случае, я не забронировала вовремя жилье в Англии. Ну, то есть я знала, что в Лондоне мне есть где остановиться, а вот непосредственно на Ла-Манше поехала на русский авось. И когда я туда приехала, я поняла, что особенно конец августа, это сезон отпусков и все гостиницы заняты. Но вот тут мне повезло, и я просто, ну, я решила, что я любой ценой останусь в Дувре, ну, потому что сидеть в Лондоне и думать о ла но ну, с таким же успехом можно было в Москве сидеть и думать о ла Я пришла в палаточный лагерь, и там познакомилась с австралийским дедушкой, у которого была свободная палатка, и у него была аренда как раз место на весь август. То есть я себе сама это все оплачивала, он просто часть своего места и палатку отдал. Вот, а так это важный момент проживания, заранее продумать, ну и готовиться физически и морально. А, ну еще вот, это, конечно, фишка нашей команды. Шутин Мой говорил, что нужно заранее, как можно раньше начинать молиться о хорошей погоде. Я это делала.
0: А что за история, я прочитал в твоем инстаграме про то, что ты перепутала то ли город?
1: А, ну да, это такая история. То есть я приехала в Англию за месяц. Я вообще очень долго адаптируюсь к новым местам. Когда, к примеру, я в Швейцарию прилетела, мне через день плыть, а мне просто безумно спать хочется, я поняла, что надо ехать заранее, ну, за месяц, как минимум, и там тренироваться. Девушка из марафонской команды моей сказала, что в Лондоне ты можешь жить у меня, не вопрос. Я приехала и вот первые три дня отсыпалась и решила потом поехать а, на тренировку в субботу в город Хайф. Ну, я села в электричку, просто первую пришедшую, и кондуктора спрашиваю, говорю, мне вот надо в Хайф. Он такой, а вам надо в Нью Хайв. Продает мне билет, причем очень дорого, то есть там где-то за 42 фунта, это ну, прилично. Я доезжаю в этот Нью-Хайв, и я говорю, Слушайте, а где у нас море? Говорю, у нас нет моря в городе. Вам нужен Хайв Кент. Спасибо. Я когда добралась в этот Хайв Кент, группа, которая тренируется, они уже ушли. Там шторм начался, а они решили пораньше уйти. Встретила человека из вот этого Sales Club. Он только говорит. Но они уже ушли, но я могу посмотреть за твоими вещами, ты можешь потренироваться. Ты смотришь с берега, и на другой стороне видно Францию. Скалы, все. Я говорю, а куда можно плыть? Да куда, как далеко? Он такой, ну ты же видишь он тот берег, Францию. Я говорю, вижу. Он такой, ну, можешь туда-обратно смотаться, все в твоих руках, потом выйдешь, примешь у нас душ горячий. И вот так вот я первый раз поплавала.
0: Как выглядел твой график, твой тренировочный график, вот эти вот там год, два, три до заплыва? Сколько времени это занимало, какую часть жизни это занимало, что ты делала помимо тренировок в бассейне? Вот расскажи про это. Было ли это вообще значительным фактором в твоей жизни или это просто как-то вот пару раз ходить в бассейн и все?
1: Три года я тренировалась с Женей. Он мне писал тренировки дистанционно. И они были такие не напряжные, плавала, по-моему, раз пять в неделю и занималась организацией соревнований. Но, как я уже сказала, вот мои заплывы перед Ломаншем оказались неудачными. Я не смогла доплыть, когда другие пловцы доплывали, я не доплывала. Хотя они не готовились к Ла-Маншу, А я готовилась к Ломаншу. Я приняла решение сменить тренера и вот. Максимом мой график резко изменился. Он мне запретил участвовать в соревнованиях. Он сказал, что тебе это не нужно. Он мне написал программу на год. На год. Кто-то из тренеров сейчас говорит, что да ты практически вообще не тренировалась. Но у меня было три тренировки в неделю. Одна была такая общая, одна была длинная и одна с Максимом на технику зал мне нужно было делать два раза в неделю. в принципе очень ну так не напряженно. 5 тренировок в неделю единственный нюанс что к концу весны каждую неделю я вот на длинную плыла 10 километров или 13 или 15 и у меня были контрольные точки которые я проплывала в бассейне. Мне надо было в декабре проплыть 9 километров, а в феврале мне надо было проплыть 25 километров в бассейне, и в мае мне нужно было проплыть 30 километров в холодной воде, то есть в воде, приближенной максимально к ламаншу. И Макс, он всегда так говорил, ну это же для тебя хобби. И я понимала, что если я продолжу ну, относиться к ламаншу просто как хобби, продолжать работать, то я рискую не доплыть. Что это все-таки такой проект, особенно в моем случае, который должен занимать процентов моего времени и внимания. Вадим Петухов, директор марафонской команды «Шичин Моя» в Москве. Мы занимались организацией стартов. Я сказала, что я больше не могу делать свою работу. Я была единственным членом команды, чья работа оплачивалась. Перестала заниматься соревнованием. ну, то есть я помогала, но совсем чуть-чуть, и стала только тренироваться, и на тот момент я каждую неделю плавала раз в неделю десятку или тренажку, и я Максиму написала, что я больше не хожу на работу, что, может быть, мы добавим объем, но он сказал, что ну, не надо, потому что этого достаточно, и очень важно восстанавливаться. То есть я плыла пятнашку, и потом там на следующий день. ну, просто лежишь и смотришь кино какое-нибудь. И спортсмены знают, что это важно. Может быть, это даже на 80% важнее, чем сама тренировка, как ты восстанавливаешься после. И потом еще добавилась холодная вода. От двух до пяти часов практически каждый день мне нужно было не на скорость, а просто выдержать там пять часов.
0: Это в какое время года было?
1: середины мая и вот до августа, пока я не уехала. Но мне очень повезло, я помню, вот 7 июля, сегодня 7 июля, что-то дотянуло до последнего, и у меня остался последний день, когда мне на неделю нужно было пойти и проплыть 5 часов вот на Левобережной в холодной воде. Синоптики сказали, что это была самая холодная ночь и самый холодный день в истории Москвы за последние сто лет. Но делать нечего пять часов никто не отменял. Я еще такая Максиму пишу. Я пошла плавать пять часов. Думаю, может, скажешь, ну, пожалеет или что? Он такой пишет. Ну, окей, говорю, ну спасибо. На улице вообще не души. Я выхожу, и знаете, я одела шерстяные колготки, горнолыжные штаны, зимние ботинки, пуховик, шапку, перчатки и пошла на Левобережный. И выхожу на улицу, это 7 июля довольно тепло. Потом понимаешь, что на мне просто вся зимняя одежда, какая у меня была дома. Но я проплыла пять часов. теваться было некуда.
0: Так, а, а до этого или помимо этого какое-то закаливание было, подготовка? Другая организма к низким температурным режимам?
1: Да, да. В сентября я стала мыться, умываться и даже мыть голову холодной водой. К примеру, я проплывала 10 километров и потом принимала душ и мыла голову холодной водой. Закаливание у меня получилось прикольно. Максим сказал, что он готов меня физически подготовить, но закаливание он на себя брать не будет, это моя ответственность. И когда я стала думать, как мне закаляться, мы как раз проводили марафон на Левобережной. И у нас марафон был запланирован на середину мая. Просто был дикий холод и бесконечные дожди. Но люди продолжали звонить и спрашивать про соревнования, я помню, я подумала, какие смелые люди, ну как бы, мне вот уже хочется все отменить, а они как бы настроены решительно. Но за день до триатлона мне стали звонить мужчины, которые, видимо, уже, ну как бы поняли, что старт неизбежен, погода не меняется, очень холодно, и они мне стали звонить и говорить, может вы отмените плавательную часть, вы же понимаете, там так холодно. А я была главным сценой этого триатлона и от меня... Зависело, сколько они поплывут поплывут ли они вообще Энки ну вы же понимаете там так холодно я говорю знаете я не понимаю я не понимаю вы не на того напали вам проплыть в гидрокостюме 750 метров в этой воде холодно а мне плыть в такой воде в купальнике часов двадцать так что никаких поблажек но я понимаю что как бы ну ты берешь ответственность за чужую жизнь это все серьезно, Вадим, а он уезжал в командировку, его не было. Я оставалась за главную. И мне реально было очень ну, как бы сложно, что делать в такой ситуации. И Вадим тогда мне сказал: Ну, ты же все равно на берег приедешь, часов в пять утра готовится. Я говорю, ну да. Он такой, ну вот ты пойди в купальнике, поплавай. Если тебе будет комфортно, то мужики в гидрокостюмах проплывут. А если типа ты замерзнешь. Есть там несколько вариантов. Он мне перечислил несколько вариантов, которые мы можем им предложить. Я приезжаю в 5 утра на берег. Там очень холодно. И мне было некогда, если честно, идти в воду. И я понимала, что если я туда пойду, то потом мне нужно будет переодеваться, греться. Это все будет долго. И представляете, я смотрю, из воды выходит парень в плавках и не спешит одеваться. Прогулочным шагом гуляет по берегу. Я так к нему подхожу, говорю, как водичка? А на улице, ну, 6 утра на улице холодно, вода холодная, ну, градусов 14-15. Говорю, как водичка? Он такой, прекрасная. Я говорю, да, вы куда-то готовитесь? Он такой, нет. Я раньше очень часто болел и нашел для себя книгу, там, какая-то доисторическая книжка «Физкультурный заслон ОРЗ» что там в любой ситуации нужно вот прям зимой и летом в холод, необычайное количество болезней таким образом вылечили. И он говорит, я стал так делать, в ванной лежал по 40 минут в холодной дома. Сначала было тяжело, а сейчас, говорит, хорошо. Я так на это посмотрела, у меня все мужчины плыли, конечно. Кто-то реально замерз. Организмы разные. Один был и счастлив плыть, но он просто дрожал его, в скорая там простирали, но вот я взяла эту книжку «Физкультурный заслон УРЗ» за основу, и там было расписано, как закаляться, и вот ну, я это делала, ледяные ванны, я бегала в шортах и футболке зимой, я ходила в босыножках и футболке по Москве зимой, там для тренировки на все, там смотрели на меня, дико, диковато смотрелась, но зато организм привык. А, в проруби плавала зимой, и рано начала в открытой воде плавать тоже.
0: Ну, ты в итоге почувствовал эффект? ломанш показался тебе не таким холодненьким?
1: Да, был вообще теплым. <laughs> На самом деле, я только, ну, готовлюсь к ла а у меня был, ну, есть знакомый из Нью-Йорка, который переплыл ла и я только думаю, да что-то вот какая-то фигня, все холодно, да холодно. Я же вот плаваю в Левобережной, там тоже вода холодная, но мне же нормально. Я ему пишу такая, слушай, там правда было так холодно или это, ну, как больше пугают. Я так замерз, я весь дрожал, я всю дорогу дрожал, мне было так холодно. Вот я плыла 20 часов, мне ни на секунду не было, что у меня что-то замерзает. абсолютно комфортно, так что, наверное, сработала система.
0: А что по поводу психологической подготовки? Было ли что-то в этом направлении? Как-то подготовить свой ум, чтобы было поменьше враждебных мыслей, страхов и так далее?
1: Когда моего тренера спрашивают, что было главное в работе с Таней, он говорит, что это психологическая работа. В моем случае психология определяет все. Я тренировалась, когда в бассейне, когда плавала десятки, пятнашки. Я учила себя ни о чем не думать. Шельчин мой давал советы, что, там к примеру, думайте о чем-нибудь хорошем, что манит вам на друг, вас на другом берегу. Или наоборот, там представляете, что за вами тигр бежит, и вы пытаетесь ускориться. Но я поняла, что вот даже вот такие вот эти все визуализации, аффирмации, я начинаю думать, и я ухожу в эти мысли, а тело начинает там всякую ерунду делать, и я замедляюсь. И я поняла, что в моем случае вот это все не работает. Самый лучший вариант – это просто ни о чем не думать. Ну, только думаешь там о дыхании, о грибке, как-то руку вкладываешь, ну, как бы чисто галочки ставишь, правая, левая, дышим на три раза. Ну, такие мысли. Ни о чем не думать. Вот это мне очень помогло на самом заплыве.
0: У тебя в итоге получилась такая 20-часовая динамическая медитация?
1: Да, 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 как вы круто сказали. И 28-го я плыла, а 27-го я с парнем с одним, получилось, что мы вместе плавали в Дувре, и вот знакомство с ним очень сильно помогло. Он после тренировки стал рассказывать, как он себя настраивает, и мне это помогло. Он сказал, что я не буду думать, что я плыву до Франции. Я буду думать, что Франция – это как одна из точек контрольных, а я плыву еще дальше. Как бы известный факт психологически, что тело, у него когда в голове есть какая-то финальная точка, тело как бы начинает уставать чуть раньше, чуть заранее. А если в голове держать, что тебе надо плыть дальше, чем Франция, резерв тела будет запасать на на большую дистанцию. Потом он сказал такой момент, что говорят, что это у всех бывает, Честно скажу, у меня такого не было. Что когда наступает момент, когда у тебя ноги отваливаются, руки отваливаются, в голове одна мысль, нафига мне это нужно, и хочется все бросить вообще и послать всех куда-нибудь подальше, то ты достиг 40% своего потенциала. И в этот момент важно вот как бы это все отбросить и просто э, мотивировать каким-то образом себя двигаться дальше. И тогда включается второе дыхание, а это еще 60% от того, что ты можешь. Я все ждала эту точку, ждала-ждала, ждала-ждала, думала, может, я наконец себе отвечу на вопрос, нафига мне это нужно? Я доплыла уже до Франции, и так у меня и не то, есть я 40% своего потенциала, видимо, не срасходовала, если верить этой теории. И третий момент, чему этот парень мне помог, У меня было такое очень всегда стеснение, что я плаваю очень медленно. И он тут такой говорит, и вот посмотрите на тех людей, которые плывут по 24 часа, по 25. Называют какое-то имя девушки, которая плыла 25 часов. Это же так круто, это же так вдохновляет. Значит, мое медленное длительное плавание кого-то вдохновляет. Это так круто. И меня это успокоило. И это вот было за день до заплыва, вот эти три его совета, А, еще один такой момент был, он сказал, я когда буду плыть, я буду думать, что со мной рядом нет лодки. Ну, то есть лодка, конечно, есть, но ты себе в мозгу даешь установку, что ты не можешь туда выйти. То есть ты либо доплывешь, либо ты утонешь. Помогает, когда ты себе не даешь выбора. Ну, и тренер, тренер у меня гениальный человек, он сказал, что... Таня, если ты залезешь на лодку, то ты можешь сразу потом пойти и утопиться. Типа деньги на билет обратный не трать, приедешь сюда, я тебя тут утоплю. Я когда это рассказываю там, другим тренерам, Анки. «Ого, я бы не смогла своим, так сказать, спортсменам». Но, видимо, Макс просто, я думаю, он просто знал, как со мной обращаться, что я люблю себя пожалеть, а если вот припугнуть, то я поверю. И он этим воспользовался.
0: Ну, в целом из твоего рассказа складывается ощущение, что сам заплыв для тебя был гораздо проще, легче, чем, чем ожидалось.
1: Если честно, вот заплыв, вот Фикрет Мамедов, который я вам рассказывала в Фейсбуке всю ночь, постил. Он врач-гипнолог, и он меня после заплыва спросил, сколько по времени тебе показался твой заплыв? Я говорю, одно мгновение. Он очень удивился, он сказал, что ну я предполагал, что ты можешь ответить там часа 4 или 5, но одно мгновение – ну, у меня было такое чувство, что я сделала вдох в Англии и выдохнула, как бы, что на задержке дыхания, можно сказать, проплыла, выдохнула уже, выйдя на берег Франции. Я эти 20 часов ну, не почувствовала, это было вот прям, да, кайфово. И такое чувство было, я хотела, чтобы так было, и так и было, что все так очень красиво, лотосы расцветают, дельфины. Медузы Друзья, рассказывала Вот если мультик «Русалочку» видели Диснеевская Когда там этот краб поет в мире морском И все рыбы там танцуют У меня по было так же Что там весь подводный мир вот так вот танцует И веселится, и я плыву То есть я когда привернулась на берег у меня наконец появился интернет, и Максим позвонил, мой тренер. Он такой, ну, рассказывай. Я говорю, слушай, Макс, ну мне тебе даже рассказать нечего. Вода была спокойнее, чем в стакане. Ни одна медуза меня не укусила. Вода была теплая. Ночь была теплая. Все-все-все, что я читала, что, с чем люди встречались, какие у них были проблемы, трудности. Я была, мы с ним тренировали абсолютно все, я знала, что все это может быть. Я к этому была готова. Я даже когда улетала, я из марафонской команды своим друзьям, коллегам сказала, там, если я кого обидела, простите. Знаю, что люди там умирают в ломанше, всякое бывает. Какие ты че ты бросила? возвращайся, я говорю, я вернусь, ну, говорю, всякое бывает. То есть я знала, что может быть, вот, ну, все, что угодно. И мы готовились, ко вс... ну, абсолютно ко всему. И когда я плыла, я прям галочки ставила, что так, это мы тренировали, это мы тренировали, это мы тренировали. И в итоге все прошло вот как по маслу. То есть ни одной проблемы, которая я готовилась и читала, не было. И мой наблюдатель, король Ла-Манша, он сам переплыл Ла-Манш 34 раза, и Президент Федерации пересечения ла он часто плавает с пловцами. Он сказал, что условия погодные э, в моем заплыве бывают раз в тысячу лет.
0: Все факторы сложились, чтобы ты спокойно доплыла?
1: Да, 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 да. да, да ну, такое чувство, да, что прям вся Вселенная помогает. Но я очень молилась. Я не знаю, как люди как относятся к этому, да. Я вот как Шичиновы говорю, 100% милость Бога молиться о погоде, я это все искренне делала, и все правда, оказала.
0: Хорошо, расскажи, как развивались твои отношения с плаванием после этого события? Не потеряла ли ты интерес? И были или есть ли какие-то еще большие мечтания, цели в этой области или в какой-то другой, которые появились уже после заплыва?
1: Ну, мои отношения с плаванием развивались очень хорошо. То есть я когда переплыла Ламанш манш а, Макс сказал отдыхать месяц Но я прям рвалась в бой то есть Я прям хотелось опять плавать Но это конечно воодушевило Что ты достиг своей цели Мы еще до заплыва определились с ним Что когда я проплыву То мы будем работать над скоростью И это будет дистанция 400 метров Над этим работала Все было не так просто то есть Я участвовала в стартах в кубок России, чемпионат России, категории мастерс, я методично не попадала в протокол. То есть даже в категории мастерс есть нормы, которые ты должен выполнять, чтобы попадать в протокол. Я их не выполняла, у меня скорость была слишком медленная. Но я продолжала. Ну, я очень упертая, и Макс это знает. И в какой-то момент у меня стала очень-очень сильно болеть спина. Я Максу говорю, у меня болит спина, я хожу на массаж, мне не помогает. Мы еще даже работать не начали. Как любой тренер заставлял, укреплять мышцы, ходить в зал. Я чувствовала, что от этого мне еще тяжелее становится. И я стала искать способ, как помочь своей спине и как улучшить время в плавании. Тренд Гримс советуют э, опытные пловцы. Они говорят, что худшее, что пловец может сделать для своего плавания, это только плавать. Потому что, когда ты плаваешь, особенно на неправильной технике, если, а правильную технику, она очень специфично отличается от бега, то есть бегу научить детей проще, чем плавать во взрослом возрасте. И я стала искать растяжку, и мои поиски вот привели меня в Новосибирск, где я познакомилась с системой занятий «Опломб». Это растяжка и функциональное развитие тела, взрывной силы, скоростных качеств, силовой выносливости. Удивительно, что автор методики этой системы занятий он из Новосибирска, он ее развивает с 2015 года, и она живая. То есть, когда я обращалась к нему с какими-то запросами специфичными для плавания, он под это дело разрабатывал упражнения или даже целый комплекс упражнений, которые мне очень сильно помогали. И в какой-то момент я поняла, что и сама эта система меня уже интересует больше, чем, в принципе, плавание. Пока не плаваю, я не знаю, может быть, со временем я вернусь к плаванию, может быть, нет. Не знаю, но эта система, она колоссально изменила мою технику. И я знаю, как теперь ну, не в зал ходить, а с помощью вот ремней э, увеличить силовые качества, взрывные, взрывные качества и как себя восстанавливать без массажистов. Но пока плавать особо не хочется. Другие немножко интересы появились.
0: И напоследок расскажи, что ты могла бы посоветовать, порекомендовать тем людям, которые как раз, может быть, идут к своей какой-то большой далекой мечте, и также, может быть, не так уверены, не так уверены, что хватит сил дойти, что у них все получится, что бы ты им могла посоветовать, пожелать напоследок? последок?
1: Кто идет к своей мечте, я бы посоветовала, во-первых, принять тот факт, что мечта на самом деле не далекая. И любая мечта, как говорил Олд Дисней, если вы можете мечтать об этом, то у вас есть уже ресурс это осуществить, даже если вам кажется это невозможным. Если что-то кажется невозможным, то ну, чуть больше ресурса на это и времени потребуется. Все реально. Важно продолжать идти маленькими шажками и еще очень важно убедиться, что эта мечта именно ваша, потому что мечты имеют свойство сбываться, но иногда, когда мечта сбывается, ты понимаешь, что у тебя была немножко, на самом деле немножко другая мечта. То есть важно понимать для себя, что ты действительно хочешь, и понять, что это действительно твоя мечта, и если это действительно твоя мечта, то просто позволить ей осуществиться. Главное, не мешать ей осуществиться. Это очень-очень легко. Это работает именно так, я в этом убедилась.
0: Классно, Татьяна, спасибо за пожелание, и спасибо в целом за эту беседу. Желаю, чтобы в тебе твое решение вызрело наилучшим образом.
1: Да, я тоже хочу его узнать. Спасибо большое.
0: Ну что, дорогие друзья, я очень надеюсь, что вы получили заряд вдохновения, а еще веру в то, что в этой жизни нет ничего невозможного. Пожалуй, в этот раз я отступлю от правил и не буду делать резюме. Пусть каждый запомнит именно то, что лично для него, для тебя, оказалось в этом разговоре самым важным. Ну а главная идея выпуска очень проста – надо мечтать, быть преданным и верным своей мечте. Превращать мечту в цель и проявлять достаточно упорства на пути к ним. И если не сдаваться, не опускать руки, то обязательно найдутся те, кто вас поддержит. Обстоятельства будут складываться в вашу пользу и все получится, потому что удача любит смелых и упорных. Поддержку для своей мечты вы можете найти в лице кофейного бренда Якобс. Совсем скоро бренд разыграет миллион, а точнее 4 приза под 250 тысяч рублей. И, возможно, именно ваша мечта исполнится благодаря этой компании. Чтобы стать частью этого сообщества мечтателей, скорее переходите по адресу dreams.yacobbs.promo. Ссылку я также оставлю в описании к этому выпуску. Делитесь своими мечтами и вперед навстречу к ним. Компания продлится до конца июля. Перейдите на сайт Якобс и заявите о себе. Используйте любые возможности, чтобы осуществить то, чего вы искренне хотите. Ведь, как сказала Татьяна в самом начале беседы, нас всех ждет один и тот же финал. И важно, что мы успеем сделать до того, как занавес опустится. Пусть ваша жизнь и ваши поступки будут яркими, а ваш пример вдохновляет других мечтателей. Желаю вам удачи и до новых встреч!